0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина. Ну что ж, бог с ней с Госдумы. Старая песня о главном. Будем смотреть на принятие, точнее, на работу этих законов. Ну, вот это такое. Оливерды после нашей э, предыдущей части э, с э, Власовым э, зампредом УДПР. И скажу, что у нас есть такая тенденция, мы сначала принимаем много законов, а потом их в по процессе жизни меняем или улучшаем. То есть э, в общем проводим опыты на себе. Ладно, меняем тему, и она очень важную Вот эта тема действительно касается нас, хотя казалось бы мы будем говорить о соседях. Мы будем говорить о Казахстане и Узбекистане. Но сейчас э, прошло такое время, что мы сейчас связаны общей цепью друг с другом, и то, что сейчас происходит между Россией и Казахстаном, и Россией и Узбекистаном, сильно повлияет на нашу жизнь экономически. Очень сильно, потому что это душа на случай санкций. Мы можем надеяться вот только на наших соседей, а Казахстан и и Узбекистан – это все-таки очень крупные и важные страны. В нас студии, виртуальной студии Андрей Валентинович Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстан институт стран СНГ. Андрей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Валентинович, сразу скажу, что Ну вот я все-таки для Казахстана не чужой человек. В общем-то, потому что в январе я с ним проднился. Был в январе на время событий Ламатинских внутри недавно. Я путешествовал по северу Казахстана. Это тоже очень больная тема и для России, и для Астаны. И э, такой вопрос. Сейчас идет речь чуть ли не о начале тихой, подковерной экономической войны между Казахстаном и Россией. Ну, даже вот так говорят. Почему? Потому что э, идет речь о том, что э, Казахстан собирается выполнять требования Запада и соблюдать санкции. Готовится законопроект об этом, и он уже, в общем-то, известен. Что это значит? Вот э, Песков заметил, что мы все-таки друзья, и ничего не меняется. Так ли это?
1: Пресс-секретарю президента положено говорить то, что он говорит. Я лично считаю, что вопрос только в том, насколько вот эти вот документы, которые принимаются экономическим, финансовым блоком казахстанского правительства, насколько они реально будут работать. Носят они имитационный характер для Запада, либо это на самом деле будет работающий документ, не будет грузом выдаваться, подсанкционным выдаваться счет фактуры, они не будут иметь возможности пересекать российско-казахстанскую границу и так далее». То есть, на самом деле, сейчас вопрос в том, насколько реально Казахстан готов присоединиться к давлению Запада на российскую экономику, на российскую социальную сферу, на российские финансовые институты. Если готов, и это на самом деле, что называется, от чистого сердца, то тогда можно будет ставить вопрос о том, что прежнего уровня отношений экономических и политических, потому что одно идет за другим, уже не будет. И, соответственно, Казахстан в таком случае можно будет отнести к лагерю государств, которые проводят недружественную России политику. Это ну, логика обыкновенная. Какое тут в таком случае может быть союзничество? Турция, которая не является Россией союзником, к санкциям не присоединяется. А Казахстан, вот наоборот, что называется.
0: В чем логика казахов? Ведь у нас очень протяженная граница с ними. Ну, просто там тысячи километров. А мы связаны (связываем) с казахами не только исторически, но и экономически. Очень много связей. А в чем их логика?
1: Поэтому я и говорю, что с точки зрения выгод, для казахстанской экономики и политической системы при соединении к западным санкциям, я, например, не вижу. Разрыв экономических связей и последующее затем, с неизбежностью последующее затем политическое охлаждение скажется самым прямым образом на всех сферах жизни казахстанского общества, казахстанской экономики, казахстанской политической системы. Поэтому я полагаю, что если у руководства Казахстана есть хоть немного здравого смысла и чувство самосохранения, то эти шаги, которые сейчас анонсированы, они, скорее всего, не должны быть реализованы на практике. Потому что в противном случае России придется пересматривать полностью свою экономическую политику. На казахстанском направлении. Тогда необходимо будет отказываться от преференций на прокачку казахстанского и перевозку казахстанского сырья через российскую территорию. Тогда надо будет переходить не на союзнические отношения в экономике, а на отношения сугубо экономические. Никаких преференций. Силах...
0: Извините, да. а в силах или Россия вот в своем состоянии, в котором она отрезана от многих рынков, отрезать еще... Ну, то есть, какой урон Россия получит в случае отхода от нее Казахстана?
1: В любом случае это, конечно, будет неприятно. Особенно неприятно для экономических субъектов российских, которые завязаны на казахстанский рынок. Это некоторые торговые сети, это некоторые э, сегменты и сектора нашей агросферы, это отдельные крупные предприятия в сфере машиностроения, сельхозтехники, э, приборостроения, электротехники, оборонно-промышленного комплекса, которые э, значительную часть продукции которых э, закупал и продолжает закупать казахстанский потребитель. Э, Это серьезная проблема для э, трудовых коллективов, особенно в регионах, граничащих с Казахстаном. Если предположить вот такую вот, пока еще все-таки, на мой взгляд, достаточно фантасмагорическую картину, полный переход экономических отношений от прежних к сугубо рыночным, российская экономика получит, российский бизнес, ведшие дела в Казахстане, получит серьезный удар. А в силах ли Россия? Ну, я полагаю, что в силах. Просто в случае, если Казахстан, начнет явочным порядком вводить санкционный режим против России, то у России просто не останется другого выхода, кроме как э, защищать свои экономические интересы на этом направлении. Также точно... Вы вот сейчас это об этом... Сейчас...
0: Да, да, да. Вот сейчас мы подойдем вот к этой действительно странной и неожиданной теме, каким образом Россия может себя защитить в истории с Казахстаном. Но я замечу, что я вот был на своей родине, в Мордовии, там такая кондинерская фабрика, которая была завязана на Казахстане тоже, в том числе она поставляла туда свою продукцию. Последние месяцы заказы упали практически до нуля, и э, приходится даже, в общем-то, распускать людей, Э, потому что что фабрика находится на грани банкротства, вот именно в том числе и из-за этой причины. То есть если, если подобные связи будут рваться, Но, с другой стороны, я был недавно в Нур-Султане, он пока еще Нур-Султан, город столица Казахстана, и мне, в общем-то, намекнули на истинную причину. Они говорят, что есть большое лобби со стороны больших бизнесменов, промышленников, кстати говоря, которые заинтересованы в том, чтобы не попасть во вторичные санкции. Чтобы их не наказала Европа, потому что Казахстан за время своей независимости успел очень сильно очень сильно интегрироваться с западным бизнесом. И поэтому, выбирая между Москвой и условно Вашингтоном и Брюсселем, мне так и казахи говорили: вот на севере Казахстана, в городе Уральске, именно бизнесмены, они говорят, не заставляйте нас выбирать. Потому что если нам придется выбирать, то выбор между тем, что мы вместе с Россией попали в изоляцию, и вариант, если мы останемся со всем миром, мы выберем мир.
1: Ну, прям со всем миром. Весь мир, это, знаете, очень преувеличенно сказано. Я уже упоминал Турцию, я, можно упомянуть Индию, можно упомянуть Китайскую народную республику, можно упомянуть Узбекистан, можно упомянуть Таджикистан. Э, да, десятки стран. Собственно, давным-давно уже известно, что санкционную войну против России ведет, э, ведут страны золотого миллиарда, э, ведомые англосаксонскими э, кормчами э, Запада. Запад Запад – это не весь мир, это часть мира. То, что Казахстан таким образом солидаризируется с этой частью мира, объявившей России экономическую войну, ну, это выбор Казахстана. Очевидно, что вот те бизнесмены, которые делились с вами своими опасениями, правы, только здесь дело не только в кормчах казахстанской экономики, но и, и э, политических руководителях Казахстана, потому что их семьи, их кошельки, их сердце, в конце концов, оно тоже все не в России. Оно нет, именно... подождите,
0: нет, в России. Дети Такаева находится в России.
1: Ну, это ни о чем особенно не говорит. По большому счету Касымжамарт Кемелевич тоже когда-то, да, окончил ГИМО. Да, да. Возможно, что его... Я, я не говорил, кстати, о президенте. Президент – это фигура отдельная. А вот если посмотреть на состав кабинета министров, если посмотреть на руководство законодательной власти, если посмотреть на высшее руководство судебной власти и посмотреть, где хранятся их бизнес-интересы, где живут их и учатся их дети, где отдыхают их жены и первые, и вторые, и третьи, то вы увидите, что это не Россия. И даже не всегда Дубай. Это именно что Англия, старая добрая Я,
0: Англия. А у меня такое впечатление, что вы говорите не о казахской элите, а о российской элите. Но мы об этом поговорим чуть позже. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся в том же составе. Оставайтесь с нами. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, продолжаем нашу международную тему, ну, которая касается очень сильно нашей нашей жизни, нашей экономики российской, отношения с Казахстаном и Узбекистаном. Но ну, все-таки давайте тему Казахстана продолжим, потому что остается вопрос, каким образом Россия может ответить в вероятном конфликте. Она уже отвечает, уже стал на ремонт, точнее, не на ремонт, Сначала там была стихия, и будто бы поврежден был стихией, порт Новороссийска, который принимал казахстанскую нефть. Потом нашли э, там в море э, мины Великой Отечественной, со времен Великой Отечественной войны, из-за чего снова притормозилась отгрузка казахстанской нефти. А сейчас принято решение суда, которое из экологических нарушений вот этот поток казахстанской нефти через Кортон-Российск вообще прекращен. Возможно, его прекратят. А это Он несколько миллионов не, не прекращен. Но за, за решение суда есть, дело просто за исполнением этого решения. То есть на месяц заморожен. По сути, такая его да, и намекают. Мол, в принципе, еще пока можно э, пойти назад. Вот такой впечатление. Но пока это такие нежные э, уговоры идут и намеки. То будет, если все-таки ну, как бы начнется уже возможное применение тяжелой артиллерии.
1: Будет наблюдаться та же самая ситуация, что наблюдалось в российско-украинских отношений в области экономики после 2014 года. Я думаю, что до каких-то таких совершенно брутальных проявлений, как мы наблюдали в 2014-2015 году, не дойдет. Все-таки это... Исключено, как мне представляется, в российско-казахстанских отношениях. Но разрыв экономических связей, перевод существующих экономических отношений на сугубо рыночную основу – это неизбежно в таком случае, при таком развитии событий. Пока э, все-таки Казахстан в очень серьезной степени зависим от России по массе объективно существующих параметров. Вне зависимости от того, где хранит свои капиталы казахстанская элита, хотя и в России частично тоже, кстати говоря, вне зависимости от вот этих вот субъективных моментов, есть объективные зависимости, 80-85, по другим оценкам, Объем, процентов объема казахстанского сырья, идущего на мировые рынки, проходит через территорию Российской Федерации. Собственно, тот же Тенгиз, который обслуживает Каспийский трубопроводный консорциум, с которым происходят вот такие вот неприятные события, о которых вы говорили, он дает ну, огрубленно Треть всей экспортной нефти Казахстана. Это одно из трех крупнейших месторождений Республики Тингиск, Рачиганак и Кашаган. И по сути дела, 70% экспортной нефти Казахстана это тенгизская нефть. И она идет именно через Новороссийск. Быстро пере... Отправить эту нефть на какие-то другие направления, допустим, на российскую услугу, на Балтику или на бакут тбилиси Джихан, через Каспий, невозможно. Это, во-первых, крайне дорого, во-вторых, не существует логистики, которая могла бы освоить подобного рода объемы перевалки, а на ее создание необходимо несколько лет. И и Каев деньги.
0: дал задачу такой нефтяником mm-hmm. своим, и идет речь, видимо, о строительстве не, специальных портов на Каспийском море, чтобы, ну и так далее. В общем, Каев демонстрировал, что он будет искать обходные пути, вот, и было заявлено об этом. А думаю, с деньгами тут вопросов там не будет. Я думаю, что западные партнеры помогут Казахстану выпутаться из этой ситуации и профинансируют вот это строительство.
1: Ну, через 3-4-5 лет, может быть, и можно будет создать дублеры, которые будут сопоставимы с тем, что переваливается через Новороссийск. При самом современном технологическом развитии этого проекта, при беспроблемным финансированием. Есть куча объективных ограничителей. Ну, хорошо построится нефтеналивная инфраструктура на трех портах Казахстана, на Каспии. А чем возить-то будут? Танкерным флотом? А танкеры самолетами привезут или все-таки по Волге? И масса таких вопросов. Инфраструктура, кроме того, Каспий – это море в силу своих физических, географических особенностей Не предполагает гигантских маршрутов, чтобы там танкеры ходили караванами. Прокладка трубопровода – это отдельная песня, тоже ну, очень Там дорогая, Россия тоже...
0: давно уже пробужда... возбуждает экологические вопросы, вот и на Покаспию вдруг, о... вдруг озаботилась экологическим равновесием в этом прекрасном море. И, ну, и думаю, что так как сейчас идет договор, четырехсторонний, по-моему, договор по Конвенции. Каспию, да, она может, в общем-то, заблокировать э, любое там строительство, но это, к этому еще пока дело не дошло. А, да, а, кстати говоря, по поводу вариантов действия Москвы. Есть ведь еще Северный Казахстан. Есть населенные русскими людьми. И уже попал в эту историю Киасаян, да, наш известный так называемый сатирик, которому запрещено въезжать в Казахстан из-за того, что он отругал Казахстан за его позицию и вообще намекнул, что, вообще-то говоря, русских там много. Русскую карту, как, кстати, в Украине, может разыграть Кремль?
1: Вряд ли. Это, во-первых, не наш метод. Ну что, мы на Украине разыгрывали русскую карту. Там люди просто на самом деле самоорганизовались при минимальном, централизованном, именно государственно оформленном российском содействии. Ну, откровенно говоря. Были какие-то добровольцы, были какие-то отпускники, но, по сути дела, Появление Донецкой республики, Луганской республики, неудавшейся Харьковской республики. Все это было низовое движение творчества масс. Для этого необходима серьезная самоорганизация. Для этого необходимо то, чтобы люди были готовы с оружием в руках защищать свою идентичность. Северный Казахстан – это депрессивный регион в экономическом смысле, в демографическом смысле, в особенности. Люди предпочитают переезжать на территорию России в соседние области, а не отстаивать собственные культурные, языковые, этнические, исторические, религиозные ценности. Там люди достаточно неконфликтные. В 90-е годы там... Наблюдалось определенное брожение, которое, если бы Россия захотела, можно было бы легко трансформировать некие сепаратистские движения, настроения и, может быть, даже образование государственное. Но этого не было. Россия всегда поддерживала целостность и суверенитет Казахстана. Что бы ни говорили казахские национал-патриоты, о том, что вот-вот, Казахстан повторит судьбу Украины. Это вот вот идет уже по-моему лет 30, и как-то все никак не реализуется. Россия понятно не работает ну, в
0: этом смысле. Надеюсь, что, кстати, очень надеюсь, что украинский сценарий вообще больше нигде не будет повторяться. Давайте в конце передачи затронем мы все-таки историю Узбекистана. Узбекистан делает все, чтобы не повторить путь Казахстана. Ну, Тут я не говорю про Украину и э, сотрудничает с россией изо всех сил сейчас э, в магазины э, техники приходит э, такой э, такая фирма казахская называется «Артел». и вот э, она будет поставлять конечно в большей степени переименованный samsung но уже э, он будет допущен в, масс- в российские сети в этом смысле в узбекистане маленький праздник с другой стороны все помним то произошло в городе нукус э, в, в Узбекистане. Там произошли странные э, беспорядки, в которые были кроваво подавлены. И сейчас многие гадают, что это было. Это действительно э, казахские продолжения казахской этой весны, да, когда зимы, точнее, зимы. говоря, и кому, да, и кому это выгодно?
1: Ну, это методом исключения достаточно легко понять, кому это выгодно. Это выгодно России. На мой взгляд, совершенно невыгодно. Может быть, это выгодно Пекину? Я думаю, нет. Это не их метод и совершенно не в стилистике Китая. Поджигать регион рядом с синдзяном а Может быть, это выгодно туркам? Тоже невыгодно. Турки, наоборот, обхаживают Ташкент. Э, после смены власти в 2016 году просто вот с каждым годом все сильнее и сильнее поджигать в этом смысле Каракалпакию ну, совершенно было бы контрпродуктивно, тем более с учетом того, что спецслужбы все равно казах, узбекские найдут и уже судя по всему нашли, откуда ведутся следы, откуда это все. Скрыть это невозможно полностью. Но Кому это... выгодно? Получается, что только тем, кто хочет создать проблемы русским китайцам, персам, ну и, собственно, самим странам Центральной Азии, которые, как тот же Ташкент, например, как Узбекистан, не слишком активно включаются в санкционное давление на Россию, либо вообще не включаются.
0: То есть это Запад. Ну, я скажу так, из своего опыта э, странствий и аналитики я скажу, что обычный, самый главный организаторы этих бунтов – это или Запад, возможно, или головотяпство местных властей. Вот а уж в этом случае, главный,
1: скорее всего, и то, и то имело место.
0: Главный организатор всех революций, это, я вам скажу <сёк> по опыту, это сама власть. Спасибо, с нами был Андрей Валентинович Грозин, заведующий отделом Средней Азии, Казахстана, Института страны СНГ. Спасибо за разговор, до свидания.
1: Всего доброго.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.